0: É uma discussão delirante Esdrúxula, anacrônica E contraproducente Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda Da estupidez mundial Eu infelizmente ainda mantenho isso em vários aspectos Porque nós ainda estamos aqui Discutindo uma coisa Que não tem cabimento É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana A gente vai pular
1: ah! Então bundão é, um é o Jair em Brasília.
2: É uma canalice que
1: vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde,
3: boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição de 883. Foda-se.
2: Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora. 29 de maio. Vamos direto para Cristina Serra no dia 31 na Folha. As capas dos jornais O Globo e O Estado de São Paulo no último domingo vão figurar na história da imprensa como exemplos do que não deve ser feito no jornalismo. Sim. Sim, foi uma vergonha. Uma vergonha. Mas a gente tem que dizer algo muito importante aqui. O Medo e Delírio, por exemplo, só existe por conta das apurações de hard news dos jornalões, incluídos aí o Globo e o Estadão. São eles que têm a capacidade de apurar o que acontece em Brasília, por exemplo. E é por isso que a gente faz questão de citar os autores e o meio de cada matéria que aparece aqui. A imprensa pode ter problema, a imprensa pode ter vieses, a imprensa pode até ter mecanismos financeiros subjacentes obscuros. Fala direito, rapá! Mas pode acreditar e acredite muito nisso. Ruim com eles, muito pior sem eles. Dito isso, que merda de cobertura do Estadão e do Globo, hein? Que merda, hein? Então, pra ser justo com o Grupo Globo, pelo menos saiu no Jornal Nacional. O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou hoje publicamente pela primeira vez sobre as manifestações contra ele que tomaram as ruas brasileiras no sábado.
2: Mas você sabe por quê? que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda agora, de semana? Porque a PF e a PRF estão direito. prendendo muita maconha pelo Brasil.
1: Mas, na verdade, as manifestações não foram pequenas reuniram milhares de pessoas em todos os 26 estados e no Distrito Federal. E saiu no Estadão, mas lá dentro. E a gente sabe que perde impacto. E não saiu lá dentro porque teve um tsunami que matou 200 mil pessoas. A matéria principal da capa do Estadão foi cidades turísticas se reinventam para atrair o home office. Não há o que explique isso. Uma possível explicação, considerando tudo aquilo que a gente acabou de falar sobre o papel importantíssimo da imprensa, é a associação entre as manifestações e os partidos e movimentos de de esquerda e o tradicional apoio dos jornalões a pautas mais liberais. Eu sou um caso hipotético, deixar bem claro. Um caso hipotético. Aham. Uh -huh. Milhares de pessoas saíram às ruas em 200 cidades em repúdio a Bolsonaro e a sua política de extermínio, que arrastou para o cemitério quase meio milhão de brasileiros. Eu estou com COVID. As manifestações mostram que parcela significativa da sociedade finalmente se moveu. Apesar do medo, arriscou-se a sair de casa, tentou se proteger da melhor maneira possível e foi às ruas. Para protestar, para compartilhar seu luto, suas dores e suas perdas, mas também sua força e sua esperança de vislumbrar um horizonte azul no meio dessa tormenta sem fim. As pessoas querem viver. Esse foi o sentido maior das passeatas. Ao ver as imagens, lembrei de Drummond e do seu poema A Flor e a Náusea, que em seus versos nos diz Uma flor nasceu na rua, furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Drummond, atualíssimo, o que está claro agora é que as ruas não são um monopólio da extrema direita, e que esse espaço será disputado palmo a palmo daqui até 2022. O protesto mereceu três linhas na primeira página do Globo. No Estadão, cinco linhas. Tu tava fora do Brasil, irmão. Meu irmão, na moral. E ambos trouxeram manchetes otimistas sobre a recuperação da economia. A festa que acontece com o crescimento aqui agora, ela se restringe ao agronegócio, às finanças que são sócias do agronegócio, que pegam todo aquele capital acumulado e aplicam né, nas, nos derivativos financeiros, etc. E ao setor minerador e de commodities metálicas. É muito pouca gente. É muito pouco emprego. Daí, por isso, você tem a chamada da ah, jobless recovery, né, que é a recuperação sem geração de empregos. Não é exatamente o que o Brasil precisa nesse momento. Entre os grandes impressos, essa folha foi o único a perceber a importância das demonstrações, dando a elas foto e manchete. Ainda sobre a cobertura vale a leitura da coluna do Maurício Sticer, no UOL, sobre o pouco de estado dado ao tema nas TVs. A imparcialidade da imprensa é uma quimera, mas se espera que a mídia seja capaz de refletir múltiplas aspirações da sociedade que está inserida e que não atue como porta-voz desse ou daquele interesse. Quando se descola da realidade e deixa de publicar o que é notícia, e as manifestações o foram por qualquer critério de análise, a imprensa se afunda na irrelevância. É preciso perceber a roda da história girando para não ser esmagado por ela. Uma pequena reflexão aqui. Essas aspirações da sociedade ocorrem dentro de um espectro. E certamente a sociedade tem aspirações que estão fora do escopo do discutível, do civilizado, aspirações que estão no território da barbárie. E para além disso, é claro que há um grau de idiosincrasia nisso. Tem um grau aí de prisma na coisa. Tem uma área cinza, que muda conforme o tempo. E é, e pode ser sim, determinada, ou pelo menos influenciada, pela imprensa, pela mídia, pela cultura. Afinal, essa mesma imprensa já teve Escravos em sua sessão de classificados. Dito isso, a imprensa não precisa dar voz a absurdos, não precisa dar voz à defesa de atos de barbárie. E pode, sim, falar contra eles. Bom, a gente foi atrás do texto do Maurício Sticer, claro, no UOL no dia 29. Os protestos contra o governo Jair Bolsonaro, registrados nesse sábado em ao menos 22 estados e no Distrito Federal, não mereceram maior destaque nos principais telejornais na TV aberta brasileira. Todos exibiram imagens das manifestações, mas narradas à distância, sem entrevistas ou muitos detalhes. Jornal Nacional e Jornal da Band fizeram menção às manifestações na escalada, ou seja, a leitura dos destaques no dia na abertura do telejornal. SBT Brasil e Jornal da Record? Nem isso. Ambos abriram com notícias policiais e não citaram o assunto em seus destaques. Na Record, curiosamente, um dos sete destaques foi, na Inglaterra, manifestantes vão às ruas protestar contra o confinamento. Não
0: se preocupe com o coronavírus, porque
1: essa é a tática, ou mais uma tática,
0: de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor. Mas não corra, rapaz.
1: No JN, o assunto foi resumido como manifestantes protestam contra o presidente Jair Bolsonaro em todos os estados e no Distrito Federal. O telejornal da Globo, numa reportagem de 3 minutos e 20 segundos, foi o único que teve a preocupação de dimensionar o tamanho dos protestos e especificar as pautas que foram levadas às ruas. A violência policial no Recife foi tratada com destaque. O telejornal da Band resumiu os acontecimentos do dia numa reportagem de 1 minuto e 15 segundos. Abre aspas, protestos contra o governo fecham avenidas e provocam aglomeração em várias cidades do país, fecha aspas, informou, citando o nome do presidente na tela. Houve menção à violência policial em Recife, incluindo a notícia que os envolvidos na operação foram afastados. Abre aspas, o sábado teve protestos contra o governo Jair Bolsonaro pelo país. Fecha aspas, noticiou o SBT. É mesmo? É verdade? Abre aspas, de máscara, mas nem sempre respeitando o distanciamento, os manifestantes pediram vacina, emprego e ampliação do auxílio emergencial. Fecha aspas, informou o telejornal ao anunciar a sua reportagem de 2 minutos e 15 segundos sobre o assunto. No Jornal da Record, o nome do presidente Bolsonaro não foi mencionado em momento algum da reportagem de 55 5 segundos. O desfile
4: de 7 de setembro em Brasília teve a participação ativa do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a reger a banda militar.
5: Além de ministros e parlamentares, a parada teve a presença de personalidades como o líder da Igreja Universal, Edir Macedo, e o apresentador
2: e dono do SBT, Silvio Santos.
1: Ah, oi! Eu não, eu não falo mais disso, eu, já, eu ainda falo isso. Abre aspas, pelo menos 16 capitais do país e várias cidades do interior registraram hoje protestos contra o governo federal. Fecha aspas, informou o apresentador Eduardo Ribeiro. O jornal da Record responsabilizou os manifestantes pela violência policial em Recife. Você tá
2: falando sério? Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
1: Dizendo que, abre aspas, a manifestação que seguia pacífica terminou em confronto com a polícia quando um grupo... O grupo tentou seguir por um trajeto não autorizado, fecha aspas. Não
0: fazer nada, conter a violência e acalmar os ânimos.
1: Ué,
6: mas faz o que é com a paz Nada. Nada?
1: Não faz nada. E a direita vai reagir. Lauro Jardim no Globo no dia 1 Todo mundo louco. Oba, tá todo mundo louco. Oba, tá todo mundo... Para responder ao ato de sábado da oposição, Jair Bolsonaro decidiu participar no dia 12 de uma manifestação inusitada, com diversos ingredientes bolsonaristas. Um passeio de moto promovido em conjunto com lideranças evangélicas. Batizado de Acelera para Cristo com Bolsonaro, o evento juntará o fetiche bolsonarista por motocicletas com a cooptação dos fiéis evangélicos. Uma espécie de marcha para Jesus motorista. A
0: que loucura, que coisa absurda.
1: Jair Bolsonaro, como é de sua característica, gosta de dobrar as apostas. Na semana passada, chegou a avisar ao seu entorno que não faria nesse momento um passeio de moto em São Paulo, como planejado inicialmente. Sempre às voltas, com teorias da conspiração, temia que João Dória armasse alguma arapuca para ele. Só que a esquerda foi às ruas no sábado e Bolsonaro se surpreendeu com a adesão. Imaginava ter o monopólio das ruas. A motociata do Rio de Janeiro foi de fato bem-sucedida em termos de público, assim como desdenhava da capacidade de mobilização da oposição. O cenário, portanto, mudou. Na
0: luta é que a gente se encontra.
1: CPI. Vamos começar pelo óbvio. Amanda Pupo e Gustavo Porto no Estadão no dia 1º. A cúpula da CPI avalia já haver provas suficientes de que o governo de Jair Bolsonaro não quis comprar vacinas para combater o novo coronavírus.
0: Sério? Eu tô passada, chocada.
1: O presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, disse que, com um mês de funcionamento, o colegiado conseguiu reunir evidências de que Bolsonaro seguia orientações de um gabinete paralelo ao Ministério da Saúde e agiu de forma deliberada para atrasar a compra do... Imunizantes. Já
2: mandei cancelar, Celeste. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Se... Não se responsabilizo se por se qualquer se efeito. Não. não nos responsabilizamos não por não efeito. Nos natural. responsabilizamos por qualquer. Não. nos responsabilizamos por. Não nos responsabilizamos. Não nos responsabilizamos. Chega!
1: Apostando na chamada imunidade de rebanho. Sabe anotado? Vamos supor, se
2: infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos. Tem que soltar os jovens de na rua para voltar a trabalhar
0: seguros mais idosos.
2: 60% vai ter os 70. 60, 70% da população será infectada e só a partir daí nós teremos o um país, né, considerado como imunizado. Toda a nação vai ficar livre de pandemia pandemias porque 70% foi infectado e conseguiu os anticorpos. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. O vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente
1: é a realidade. 70% vai pegar o vírus, não tem como. Para Aziz, a CPI já tem tem motivos para pedir ao Ministério Público o um indiciamento de agentes públicos por crime sanitário e contra a vida. Abre aspas, já temos provas suficientes de que o Brasil não quis comprar a vacina. Fecha aspas, disse o presidente da CPI. Abre aspas, isso não tem mais o que provar. Tenha a certeza de que a CPI não vai dar em pizza. Fecha aspas. Embora sem dizer os nomes de quem deverá ser apontado como cúmplice da crise no país, sob o argumento de que, no comando da comissão, não pode fazer esse tipo de comentário, o senador afirmou ser impossível não responsabilizar Bolsonaro. Eu
0: fico muito triste, cara, dentro, filho da puta!
1: Na avaliação do senador, as ações do presidente, contrárias ao isolamento social e ao uso de máscaras de proteção, mostram que ele apostava na imunidade de rebanho e no tratamento precoce com medicamentos sem eficácia comprovada, como a cloroquina. Eu
2: sabia, a gente de máscara também, vai pra pra não minha essa marca protege bolufas. Mulhufas, é outra farsa que tem pela frente. Ficar dessa máscara <risos> é fazendo de Alta culpa do poder no Brasília, máscara 24 horas por dia, dormir com máscara. Pô, pegaram o vírus agora, não adianta isso aí. Falta falar que a máscara, a efetividade é pequena. O que você pede com a máscara? Você tá respirando parte do, do, de CO2 que você teria, que não tinha que respirar mais. Pega, faz um teste, eu não sei se dá certo não, oxímetro. Bota o dedo Sim. no oxímetro, você aguarda uma boa, tranquilo. Depois fica 5 minutos com a máscara. Eu acho, eu
1: acho que vai baixar. O presidente Bolsonaro provocou aglomeração ao sem
0: usar máscara de proteção, causou aglomeração. Não usou
3: máscara e provocou aglomeração. Sem máscara,
0: abraçou apoiadores e provocou aglomeração. Usa uma espécie ali de aglomeração. Em meio a
1: uma aglomeração de apoiadores, tirou a máscara. Voltou a provocar aglomeração hoje. O presidente não usou máscara.
7: Gerou aglomeração de apoiadores e Bolsonaro não usava máscara.
1: aspas, essas duas coisas estão diretamente ligadas a ele. Não tem jeito. Ele, Bolsonaro, foi quem falou diretamente sobre Cloroquina, fecha aspas, destacou.
2: Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometia da doença. E quem não acreditou, engula agora.
1: Após ouvir dez depoimentos, Aziz está convencido de que a posição de Bolsonaro tem por trás as orientações de integrantes de um gabinete paralelo na pandemia. Formado por médicos e auxiliares do governo defensores de medicamentos sem respaldo da comunidade científica. Se você está acompanhando a CPI, você provavelmente já ouviu falar nesse sentido, nesse contexto, dos nomes e Yamaguchi.
4: A partir é de 50% funciona? da imunização da comunidade, isso gera uma imunidade que geralmente para a pandemia. Nós temos uns 15% ou 20%, só que ultimamente aumentou, né? Então, eu acho que logo, logo a gente chega lá. Mais casos, então, nesse sentido é melhor para essa imunização em rebanho? Então, o que aconteceu na Suécia é que eles acreditaram nisso e eles tiveram mais morte do que a Dinamarca. Porém, eles não trataram ninguém. Então, uhum. eu acredito que a gente possa ter um modelo de distanciamento social, de cuidados, etc, um e tratamento de tratamento. Precoce. E aí, com isso, a imunidade em rebanho vai acontecer sem muitos traumas. Oh, a... Anthony Wong. Eu
8: queria debatei em especial a imunidade de rebanho por transmissão. Volta à normalidade. Nós estamos vendo aí a segunda onda de infecção, transmissão do vírus na Europa. Todas as medidas de recuperação econômica tomadas vão por água abaixo. Começa tudo de novo, é muito caro este modelo. Eu pessoalmente acredito que nós deveríamos retomar a normalidade totalmente da sociedade, fazer o isolamento vertical. Desta forma, nós adquiriríamos a imunidade de Rebanho. Encerraríamos a epidemia E
1: hoje, Marterra, só para citar alguns É bem
8: provável que em algumas semanas Cheguemos à imunidade coletiva Ou imunidade de rebanho É isso
5: que termina com a pandemia É o aumento de pessoas com anticorpos Provocados pelo próprio vírus Nós estamos indo para o fim da pandemia Não estamos é, precisando da vacina para fazer isso
1: Também tem outros nomes, como a médica Raíssa Soares As
4: vacinas usando o RNA, por exemplo Podem desencadear várias doenças genéticas no grupo que estava sadio A nossa linda e velha hidroxicloroquina.
1: O Arthur Weintraub. Magrão, você que é porra louca, falou
2: assim, vai lá e estuda isso daí, cara. Vocês negam qualquer resultado positivo
3: de um remédio. Vocês vão pagar, vocês vão pagar, vocês vão pagar. Por cada lar perdido, por cada suicídio, por cada negócio que vocês quebraram de uma vida. Por espalhar o pânico e o terror na mídia, passando mentiras. Por cada vida que poderia ter sido poupada por um tratamento que vocês estão dizendo que mata e que no final vai ser provado que salva.
1: Carlos Wizard
2: passei um mês em Brasília junto ao ministro Eduardo Pazuello atuando como um conselheiro ao Ministério da Saúde. Eu tive então a oportunidade de conhecer autoridades médicas que são reconhecidas tanto no Brasil como no exterior como o Dr. Anís Yamaguchi, doutor Roberto Zebalos, doutor Anthony Yon, Dante Serra e muitos outros que participam desse conselho científico independente ou seja, são voluntários e estão dedicados, dedicando o seu tempo, sua habilidade, sua experiência, compartilhando com a população um tratamento precoce.
1: Dante Serra Encontro um colega
8: que me perguntou se a gente já estava resolvendo o problema da pandemia com a hidroxloroquina. Ironicamente, obviamente, respondi, não, quem está resolvendo é você com a novalgina. Quem é contra é a favor do quê? Você não tem alternativa.
2: Não, os caras que estão contra não apresentam alternativa.
1: Roberto Zebalos Colocaram na cabeça das pessoas que tem uma interpretação errada, que você fica em casa para
0: não pegar doença. Seu propósito não é esse. Porque se não pega a doença, a epidemia não acaba.
1: Luciano Dias Azevedo. A chave,
0: a solução, está no tratamento precoce. Hidroxicloroquina, azitromicina, o zinco, evimectina, bromexina. Hoje nós temos um monte de remédio para ajudar essas pessoas a não precisarem de um leito de internação. E Paulo
8: Zanotto. Apesar dessa narrativa que a gente ouve nessa CPI, que eles estão tendo continuam tentando demonizar a cloroquina, como se fosse o remédio do capitão, do centurião, eu acho que isso daí não, não é verdade. Está sendo usado em vários países do mundo.
1: Não. Não há nenhuma voz contrária ao uso do tratamento precoce com hidroxicloroquina e vermectina, etc, nesse grupo aí. Por que será? Vamos voltar para a matéria do Estadão abre aspas, ele se reunia muito mais com o gabinete paralelo do que com o ministro da saúde, fecha aspas, observou o presidente da CPI abre aspas, comportamento atípico em relação a qualquer líder mundial, nem em uma republiqueta que não tem absolutamente nada o líder fica sem máscara, fica falando esse tipo de coisa, vocês lembram que o Pazuello disse que se reunia com o presidente uma vez por semana quiçá de 15 em 15 dias não se reunia com o ministro, mas se reunia com aquele gabinete paralelo Diariamente, fecha aspas Emendou o senador numa referência ao depoimento Do ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello Que foi novamente convocado No dia 1 de junho Teve o depoimento da Anise Yamaguchi E olha como o Bolsonaro reagiu
2: Por que essa pressão, essa onda agora Que o governador não quer depor na CPI? Mas por que não quer depor? Você vê que a CPI também é um fiasco né? Quem tem lá, Renan Cadeiro, relator É uma piada, dá pra levar a sério Uma CPI dessa aí? Não
1: dá. Pois é, disse o presidente que tem como fiel aliado Roberto Jefferson. E disse o mesmo presidente que deitou-se na cama do altruísta centrão. Se gritar, pegar centrão. Bom, vamos ao depoimento. E esse compilado aqui não é cronológico e vai ser rápido. Porque a gente não vai ficar dando moral pra discurso negacionista. Então começamos logo com Gonzalo Vecina. Ah,
7: veja, Anise. Como pessoa, é uma pessoa boa Tem muita gente assim, né? Eu a conheço é. agora Essa boa pessoa É uma médica medíocre Rapaz. Ela tem opiniões ruins
0: Caralho!
7: Ela é muito pouco respeitada Pelos profissionais que atuam na mesma área Em que ela atua Opa. Então, ela não é só um equívoco em relação a tratamento precoce, infelizmente. Ela também é um equívoco né, nas áreas em que ela atua na medicina. Eu não sei o que, que ela disse lá em relação à vacina, mas pelo visto falou uma bobagem que até um sujeito que não é um profissional da saúde corrigiu. Quer dizer, como é que pode não tomar vacina? Né? Assim, eu, ontem também eu vi o Bolsonaro falando que, olha, quem teve a doença não precisa de vacina. 30% da população a população de Manaus teve a, a doença na primeira e na segunda onda. Ou seja, se tivessem vacinados, não teriam tido a segunda vez a doença e muitos dos que tiveram a segunda vez
1: a doença morreram. E também porque a gente não aguenta mais CPI? Michano, eu não aguento mais CPI. Puta que pariu. Mentira, a gente aguenta assim. Olha como é que a questão tem que ser lidada.
4: O meu objetivo é estar aqui como perita técnica. Porra!
1: Um Ministério
4: Técnico. Como perita técnica, como médica.
2: Como eu. Dele, como a mãe dele, que eu conheci também. Como o etanol.
4: E como convidado. Senhor presidente. Muito obrigada.
3: Apenas pela ordem, para reiterar que a condição da depoente aqui é de depoente. Vossa silência foi convidada como testemunha, não como perita médica. Ah!
1: Cristiano, você me chamou. Não, porra, essa música é pro Alessandro Vieira. Você tá... Tá gripado também, frota? É, você passou essa merda pra todo mundo, seu merda. Calma, porra. Mas a música é pro Alessandro Vieira e o seu garbo e elegância. Ai, Cristiano, eu tô apaixonada. Ai, eu queria depor toda noite com ele fazendo perguntas duras no pé do ouvido, sabe? Olha, esse podcast é uma bagunça, companheiro. Dos depoentes relevantes, a Nise era que tinha menos a perder. Até porque tava ali como convidada. Mas conseguiu a proeza de mentir tanto quanto o Pazuello. Tem um grau aí de prisma na coisa. E emular o mesmo cinismo da Capitã Cloroquina, a tal ponto que Logo no começo o Omar falou em reconvocação Na condição de testemunha
5: Eu pediria para as pessoas que estão Acompanhando e os assessores Para a gente poder, porque a doutora Nice, Com essa voz calma, tranquila <risos> Ela é convincente. Porque quem grita não consegue convencer ninguém. Não, e se, mas, mas quem fala baixo de uma forma bastante calma, parece que passa mais credibilidade. Na realidade, quem está nos vendo nesse momento, eu peço que desconsidere as questões que ela diz aqui em relação à vacina. Desconsidere o que ela está dizendo em relação à vacina.
1: Isso porque tinham acabado de mostrar um vídeo dela que meio que colocava dúvida nas vacinas, etc. Ela não está certa. Eu não sou
5: médico, não sou, mas vacina desde que a gente tem por gente vacina sempre preveniu. É melhor prevenir do que remediar. Isso é histórico, doutora Perfeito.
4: Isso é histórico,
5: não é de hoje. Então, a sua voz calma, a sua forma de falar, convence as pessoas como se a senhora estivesse falando a verdade. Infelizmente, doutora Anísio, o que os seus colegas me falaram, eu retiro completamente. Eles estão totalmente equivocados em relação à senhora. A senhora está omitindo aqui muita coisa. E eu sou presidente da comissão, doutor Marco Rogério, e eu estou alertando que a senhora será convocada no. E não mais convidado. Né?
1: Renan abriu os trabalhos mostrando alguns vídeos da Anise. E ela simplesmente se recusa a responder objetivamente e contradir suas próprias falas. Falas essas que já haviam sido transmitidas para todo o Brasil. A senhora não disse isso,
5: doutora Falei, Anise. Falei sim. Não, a senhora disse o é. seguinte: que, é... que não precisa vacinar não. aleatoriamente. É Obrigatoriamente. Tem que vacinar todos os brasileiros, Beleza. doutora Anise. Essa Por é favor. a volta que precisa ser feito Pelo amor de Deus, doutora Anise, sabe o que, que é? Não, escuta e o que ela está dizendo, não, todos os brasileiros precisam de duas vacinas duas, é essa CPI foi criada para isso, isso para isso. quem perdeu parente, para quem perdeu irmão para quem perdeu pai, para quem perdeu mãe e a senhora não conseguiu salvar os seus pacientes todos senhora me desculpe mas essa voz é, calma, convence as pessoas que estão nos vendo, então quem está nos vendo nesse momento não acreditem nela tem que vacinar a vacina salva. Tratamento precoce não salva.
1: Fica claro que ela sabotou as vacinas. Tem vídeo dela falando que a imunidade conferida pela vacina seria menor que o vírus. No discurso dela tá embutido que através do tratamento precoce com cloroquina etc, seria possível chegarmos à malfadada imunidade de rebanho sem muitos traumas nas palavras dela. E
4: aí com isso a imunidade de rebanho vai acontecer sem muitos traumas. Oh,
1: ah. Ao final do depoimento Contarato fez a única pergunta possível. Quantas mortes configuram um trauma?
2: Ah, oh, cara, quem fala de eu tô com medo,
1: tá vendo? A Nise fez de tudo pra dizer que não havia aconselhamento paralelo. Segundo ela, o Rolando Lera. era uma uma consultoria eventual. Eu
4: desconheço um gabinete paralelo e muito menos que eu integre qualquer gabinete paralelo. Eu sou uma colaboradora eventual.
1: Ou seja, o tal gabinete paralelo. Semantics! Randolph foi muito bem ao questionar se em alguns dos encontros que ela participou nos palácios presidenciais ou no Ministério da Saúde, se falou em distanciamento social, uso de máscaras e outras medidas não farmacológicas. Ela se saiu com um... No, 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 no. Olha só! Prevenir a Covid dá muito trabalho. É álcool gel, máscaras diferentes, evitar contato com as pessoas, distanciamento social e várias outras chateações. Mas por que prevenir se você pode remediar? Você pode se perguntar, mas já não está demonstrado que esses remédios não funcionam? Sim, é verdade, mas pô, prevenir é chatão, né? Então bora! Ministério da Saúde, não prevenindo e tratando mesmo sem tratamento. Porra! A Nise disse que se encontrou poucas vezes com Bolsonaro. Disse que não foram muitas, depois descobriu-se que foram muitas. Inclusive que ela, em entrevistas, se gabava de falar toda hora com o presidente. Porra. E acredite, ela foi incapaz de apontar estudos relevantes pró cloroquina. E o único que ela citou foi encerrado em dezembro de 2020, porque os resultados não foram alcançados. Ah, e ela admite na CPI que não não sabia disso, da descontinuação. Essa parte fica mais pra frente, tenha sua calma. Ah, ela também disse que o Amapá tinha uma das menores taxas de letalidade do mundo por conta da cloroquina e ouviu o próprio Randolph do Amapá dizendo que o Amapá é o sexto estado com mais mortes no Brasil. A parte mais importante foi sobre aquela reunião no Palácio com Mandetta, Barra Torres, Braga Neto, Nise e um segundo médico. Mandetta e Barra Torres contaram a mesma história e Nise disse que eles se equivocaram. O mais espantoso aqui é nas primeiras horas, ela disse que tudo foi um engano e que não entendia por que Barra Torres havia se revoltado com o papel que lhe foi apresentado. Mas já na parte da tarde, descobriu-se que havia sim algo errado com o decreto, com o papel. Sei lá porque ela foi ao cartório e registrou a troca de mensagens com o outro médico presente horas após a reunião. Olha a mensagem. Abre aspas. Oi Luciano, esse decreto não pode ser feito assim, porque não é assim que regulamenta a pesquisa clínica. Tem normas próprias, exporia muito o presidente. Fecha aspas. Ela falou Luciano, né? Esse é o Luciano Dias Azevedo, um dos que a gente mencionou lá atrás. Mandetta disse que o decreto não saiu de sua pasta. Barra Torres diz que não saiu da Anvisa. Nise jura que ela só tomou conhecimento do decreto na reunião. De onde que veio essa merda, então? Ah, nessa altura do campeonato, se eu tivesse que chutar, eu chutar Jair Messias Bolsonaro Aí o Aziz falou em Acareação da Nise com o Barra Torres E a de ser hilário Vamos para Camila Zarur no Globo no dia 1º ao ser questionada pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, se a médica já teria sido vacinada contra o novo coronavírus, Yamaguchi respondeu que não poderia ser imunizada por ter uma doença autoimune. Abre aspas, eu não posso me vacinar porque tenho uma doença autoimune. Fecha aspas, disse a médica, que depois afirmou. Abre aspas, existem pessoas que não podem se vacinar, principalmente aquelas que têm vasculites, como é o meu caso. Eu tenho uma síndrome de Raynaud Outras pessoas que têm doenças maiores Hepáticas ou renais, que sejam situações graves. Fecha aspas. No entanto, a Sociedade Brasileira de Reumatologia já explicou que pacientes com doenças autoimunes reumatológicas, como é o caso de Yamaguchi, fazem parte do grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. A Sociedade Brasileira de Imunização também afirmou que pessoas com doenças autoimunes devem receber a vacina contra a Covid. Bom, vocês já repararam que o resumo da CPI vai ser mais breve dessa vez. Não aguento, Cristiano. Mas a gente não poderia deixar de fora o Otto, o Contarato e o Vieira. Ah, e aqui vai ter uns trechos longos, tá? Então se você não usa acelerador, talvez seja a hora de usar agora. Doutora
8: Nise Yamaguchi. Primeiro, primeira pergunta que eu quero fazer à senhora é se a senhora, para utilizar hidroxicloroquina em pacientes... A senhora fez exames pré-clínicos e clínicos. E se fez, tem os nomes, os exames que foram confirmados que os doentes estavam com a doença, se a senhora acompanhou, e tem os exames depois do tratamento se deixaram ou não sequelas. A senhora fez exames pré-clínicos e clínicos com hidroxicloroquina. Por exemplo, a senhora usa Jacave para um câncer até raro, chamado mielofibrose. E se a senhora usou, a senhora fez e acompanhou exames pré-clínicos, ou seja, para a Oncologia, a senhora usa exames pré-clínicos e clínicos, e para o caso de Covid não usa. Se a senhora usou e fez os exames pré-clínicos, eu quero conhecer todos os nomes que a senhora fez os exames pré-clínicos, é in vitro, ou em comodongo, e as quatro fases do exame clínico da hidroxicloroquina em pacientes.
4: A hidroxicloroquina tem sido utilizada há mais de 80 anos, ah, é. sem necessidade ah, de para outras, doenças, para, outras, é para outras doenças, né, Para outras doenças, não para a
8: Covid-19. Uhum. Usada para malária, para lúpus, para artrite reumatoide. O que é o que a senhora usa, por exemplo, o jacave para mielofibrose? A senhora testou? A senhora leu os exames pré-clínicos? Deve ter lido e clínico para usar, e a senhora é oncologista. Ora, se vem me dizer que é uma droga usada há tanto tempo, sem fazer exames pré-clínicos e clínicos, não é correto. A senhora está errada. A senhora apostou numa droga que podia dar certo ou não. Essa é a grande realidade, e a ciência, doutora, por mais que a senhora seja formada e tenha curso, não admite isso. E se apostar no escuro, querer testar uma droga, droga para ver se dá certo ou dá errado.
4: É Se assim A senhora chamatório. me fornecer
8: os dados todos Do paciente, a senhora falou há pouco 300 e tantos pacientes Com nome, com o diagnóstico de certeza Que estava com Covid O tratamento e as sequelas que ficaram Com os exames de laboratório A senhora fez o dedímero A senhora fez dedímero dos seus pacientes Tem o dedímero aí? É,
4: os dedímeros eles A senhora são...
8: tem o dedímero os, dos exames que a senhora fez? Dos pacientes? Não é. tem. tem Tem exame de, de, de tomografia do pulmão não. o resto não tem fez para acompanhar ficou sequela ficou fibrose pulmonar como é que a senhora com a responsabilidade que tem? Diz que tratou 370 e tantos doentes Sem comprovar os doentes Sem mostrar os exames Doutora, eu fui professor tanto com a senhora Eu tenho serviços e trabalhos Prestados e feitos Que eu posso levar a senhora doente por doente Endereço por endereço que eu tratei Isso é leviano, doutora Não dá para dizer aleatoriamente Como a senhora falou, aleatoriamente da vacina Que tratou e não tem a comprovação E vou rebater a senhora Aonde a senhora trabalhou no Hospital Einstein, que não trabalha mais. A senhora pode internar doente, mas o seu contrato foi cancelado. Vou lhe passar aqui o trabalho feito no Hospital Einstein por vários infectologistas, que a senhora não é infectologista, é oncologista, imunologista, de vários pacientes tratados, acompanhados, onde está provado que não tem efeito absolutamente nenhum a hidroxicloroquina nem pacientes leves ou moderados. O hospital Einstein, a senhora, onde a senhora trabalhou. A senhora não tem mais contrato no Einstein. A senhora pode internar o doente porque é um, um hospital que, para quem trabalhou lá, fica aberto. Se a senhora quiser internar um doente com câncer de oncologia, alguma coisa, pode internar e tratar. Então, aqui está o trabalho feito no Aston, é publicado em julho do ano passado. Julho do ano passado, a senhora devia ter consciência, a não ser que a senhora agora, que trabalhou no Aston, pode dizer assim, olha, eu não trabalho mais lá e tal, não concordo. Mas aqui está o trabalho. Posso passar as mãos da senhora, eu tenho cópia, inclusive estava em inglês, foi traduzido para o português, a senhora pode ler ou quem quiser ler perfeitamente. Bom, a minha discussão com a senhora é o seguinte, a senhora, para usar do, é, uma, qualquer medicação em oncologia... A senhora vai ler que essa medicação ela foi testada. Teve exame pré-clínico e clínico. A senhora sabe que são quatro fases do exame pré-clínico em voluntários. As pessoas têm que ser voluntárias para usar a medicação. A senhora não pode pegar uma medicação que é usada para artrite reumatoide, Para malária, para lupus. De repente, aplicar e dizer... Apliquei em 300 e tantos pacientes... E deu bom resultado, sem comprovar isso do ponto de vista científico não é honesto, doutora. Nise
1: Yamaguchi. Pois é, a Nise não tem como afirmar que foi o tratamento que ela administrou que curou seus pacientes. Mais de 90% das pessoas que pegam Covid vão ser curadas sem nada. Então tem muita gente que pega Covid, toma algum desses remédios e fica bem. A questão que os ensaios aleatorizados, controlados tentam responder é exatamente essa. Há relação de causalidade entre uma coisa e outra? E os ensaios foram feitos e não demonstraram causalidade. Não há diferença de desfecho dos pacientes entre o tratamento e o placebo.
8: É uma coisa que eu poderia, eu jamais faria isso. Na, na posição, no currículo de vossa senhoria, eu jamais faria isso. Eu não tinha como comprovar essa situação. Portanto, é fundamental que se façam os exames todos para comprovar como foi a evolução do paciente. Com a medicação, o que aconteceu do ponto de vista farmacológico, farmodinâmico, farmocinético? Como a droga se desenvolveu dentro do organismo do paciente e quais os efeitos da droga? Bom, o senhor advogado vai ficar, vai ficar ensinando, o senhor também é médico? Deve ter feito um cursinho rápido também para ajudar a doutora. Então, o, 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 o que eu quero saber da senhora é que a senhora me apresente o trabalho da senhora, com o endereço dos pacientes para checar a CPF, onde mora, aonde não mora, porque o trabalho aqui do Hospital Einstein é completo e conclui que não tem eficácia nem para casos leves, nem para moderados. O hospital que a senhora trabalhou e não trabalha mais, a senhora pode internar, mas o seu contrato foi cancelado lá no hospital Einstein. Eu peguei, estava em inglês, traduzir para português e posso lhe passar a hora que a senhora quiser. Mas esse é um caso que, na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona Até porque a senhora deve saber, por exemplo Qual é a diferença entre um é. protozoário e um vírus A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora Anísio, eu estou perguntando à senhora A senhora sabe qual é a diferença entre o um protozoário e um vírus? Pode dizer?
4: Vou todas as suas perguntas
8: A senhora sabe dizer o que é um, a diferença entre o um protozoário e um vírus? Por favor, eu lhe perguntando Agora está na hora de ele perguntar o que? Eu estou perguntando à tá doutora
5: Anise para ela responder se ela Tô sabe a diferença a entre o e
1: o vírus. Ai, ah, como eu queria que ela respondesse um andar bonito e o outro elegante. Por um lado, essa abordagem do Otto pode ser entendida como um pouco excessivamente agressiva. Mas, porra, a pessoa foi chamada pra trabalhar no Ministério da Saúde, pra aconselhar o Ministério da Saúde no meio de uma pandemia. Se a pessoa não se sente equipada pra isso, negue. Então, eu acho justo que o Otto faça esse tipo de exposição da pessoa, pra mostrar que ela exatamente não tava preparada pra aquela função. É Só que eu tô
8: perguntando Diga, do ponto de vista científico, o que é, o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro. A senhora sabe?
4: Então, vamos Diga. começar pela, pela discussão que o senhor colocou. Não,
8: é. não primeiro a, a senhora vai me responder agora o, o que é um protozoário e um vírus. Por favor.
4: Exatamente. É, nós temos aqui... Uma... Senhora, a
8: senhora defina, do ponto de vista orgânico, da, do, 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 do que é um protozoário e um vírus. Por favor a senhora é médica formada, você elogiou tanto com o, o currículo da senhora é. me diga por favor o que é um protozoário e o que é um vírus, a diferença entre um e outro só isso
4: os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA ou RNA no Nossa. caso do Covid não senhora, nós temos, não senhora, não senhora é, um caso, não senhora,
8: não senhora, tem a paciência não é bem assim, não é bem assim
4: o que eu quero dizer para o não, senhor não é
8: bem assim não, não é bem uhum. assim não a senhora não é infectologista é, 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 se transformou de uma hora para outra como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Portanto, uma medicação para protozoário não, nunca cabe, sempre nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu H1N1, a, a, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda.
4: Não foi um antiviral?
8: Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19?
4: A coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A
8: senhora não sabe, infelizmente. A senhora, a senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus.
4: Sim, a coronavírus. A, prim...
8: a senhora não disse. A primeira manifestação, doutora. Me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo do começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Já vi logo do começo. Eu não queria nem falar isso. Estava na dúvida se eu vinha questionar não. Aham. Uh -huh. Sim. Para não deixar a senhora, como se diz na gênera, em saia justa.
4: Eu gostaria a senhora sabe quando foi que
8: aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro, primeiro caso no mundo? A senhora sabe a data?
4: Sim.
8: E que, que, que tipo de coronavírus foi?
4: Exatamente.
8: Diga o, número, diga, diga, diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça. No, no, certamente não leu, não estudou. E, doutora... De médico audiovisual, esse plenário tá cansado. De alguém que ouviu e viu e não leu, e não se aprofundou, e não tem estudado. Eu não sou médico, mas sou ousado. Eu falo com a senhora porque eu tenho, desde que começou essa doença, lido tudo sobre essa matéria. Tudo. E não preciso pegar e olhar aqui o que eu tô, lendo, o que eu tô vendo, não. Não preciso ler para ver, não.
2: Sou foda.
8: A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação... Do coronavírus no mundo E como foi essa manifestação Então a senhora não podia de jeito nenhum Estar tá debatendo um assunto que não era do seu domínio Isso não é honesto doutor A medicina, a ciência Que é honestidade, que é verdade integralidade, capacidade intelectual, científica para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa que muitos médicos e infectologistas ainda não dominam então eu quero dizer a senhora se ela não sabe que, 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 quando foi que aconteceu a primeira manifestação e como aconteceu, se a senhora sabe a data?
4: Muito bem, o senhor tem Mas, perguntas o livro, e respostas. É, deixa eu colocar algumas coisas. Esse estudo não, então que o senhor a colocou... tem que me responder da, da quando coalizão. foi que
8: aconteceu a primeira é. manifestação. Eu sei que o senhor
4: gosta de datas A senhora etc, não né? tem. Essa eu não estava
8: preparada para participar do, do gabinete paralelo, quanto tantos e quantos participaram. Né? Sobretudo, curiosos, advogados, empresários, o Visad, o lá, tanta gente aí, uma, uma Arca de Noé tratando da ciência no Brasil, só que não tinha Noé na arca para conduzir a arca. Que
4: porra é essa, Batata? Como é que a
8: senhora poderia dizer, como disse ali, doutora, que ia ter
1: imunidade de rebanho? Porra, foi mal, mas vamos ter que acelerar.
4: Acelera bem, acelera.
1: Com a palavra o senador Alessandro Vieira. Muito obrigado, senhor presidente. É, doutora
3: Nise, boa tarde. É, registrar a evidente qualificação do seu currículo e seu histórico de bons serviços prestados dentro da sua especialidade. A senhora citou, durante a sua fala, tangencialmente, a obra do Viktor Frankl. Né? E eu faço duas situações apenas referentes à obra desse mesmo autor tão relevante. Pode-se tirar tudo de um ser humano, menos a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância, escolher o seu próprio caminho. Ele diz outra coisa também muito importante. A coragem da confissão eleva o valor do testemunho. Faça esses dois registros porque a senhora se apresenta aqui na condição de cientista, especialista médica, ainda que, na minha vontade, fosse apenas como testemunha.
2: Atenção! É agora que o bicho vai pegar!
3: Como cientista especialista médica, a senhora seguramente concorda que existe uma hierarquia ou escala de evidências científicas no tocado dessa qualidade e aceitação. Perfeito. A senhora pode verbalizar no microfone? Sim. Ótimo. Dentro dessa escala de qualidade, eu solicitei o professor Paulo Martins Filho, da Universidade Federal de Sergipe, que analisasse 2.807 estudos no mundo todo com base nas diversas bases de dados científicos, aquelas de maior qualidade. A senhora certamente, como especialista, reconhece também que revistas científicas, publicações científicas, têm diversas gradações de qualificação, aceitação e credibilidade, correto? Sem dúvida. Perfeito. O estudo do Dr. Paulo, para não tomar muito tempo de todos nós, chega a 14 é, estudos, internacionais da mais alta qualidade que cuidam da questão da cloroquina e hidroxicloroquina em todas as fases, pré-contato pós-contato, leves, graves nenhum deles recomenda o uso absolutamente nenhum deles então eu pergunto a vossa senhoria qual é a motivação para uma cientista, uma médica como a senhora, manter uma opinião que fazia sentido em abril de 2020 hoje, já em junho de 2021 os estudos que a senhora Sim. traz e apresenta eu estou vendo é, uma pilha de papel Sim. me lembra a sua antecessora a doutora Maria Pinheiro, que gosta também de material Impresso. Pilhas de papel é não falaram. substituem as publicações. Alguma Sim. dessas publicações impressas está publicada numa revista, num estudo desta qualidade referida?
4: Sem dúvida, senhora pois não. A senhora. É por pode isso indicar? que eu disponibilizo aqui os estudos. A Henry Ford Foundation, né, que uhum. fez o estudo da, da hidroxicloroquina. Nós temos também diversos estudos com relação Doutora, à Doutora, A senhora pode indicar a
1: publicação científica? Sim. E nesse momento ela está folheando um calhamaço de papel freneticamente. É um meio constrangedor. Eu sou a publicação científica, doutora.
4: É, que tem muitas. É que nenhuma
3: delas corresponde ao padrão científico referido.
4: É, a gente está falando sim. de
3: estudos, doutora, para facilitar o seu trabalho. Eu estou pedindo à vossa senhoria estudos que tenham revisão sistemática com ou sem meta-análise, qualificadas, feitas por instituições sérias, publicadas em revistas sérias. Eu gostaria que a senhora pudesse me indicar alguma delas.
4: Exatamente. É, nós temos uma série, principalmente do, do Henry Ford Foundation, mostrando que essa publicação com revisão sistemática da literatura, é, ela traz uma informação com relação aos dados é, nos Estados Unidos, da utilização da hidroxicloroquina dessas instituições. Uma outra é, é, solução que foi da organização desses estudos mostra que a hidroxicloroquina e a cloroquina são opções terapêuticas bastante importantes. A senhora
3: a está senhora com um pouco de dificuldade, eu vou pedir ao presidente que depois aguarde seu envio, Isso. desse estudo não identificado é, pelos seus colegas especialistas. Não, a senhora está entregando uma pilha de papel, uhum. que significa muito pouco para a CPI, porque efetivamente não corresponde àquilo que os seus colegas cientistas, médicos especialistas, referendam como conhecimento de alta qualidade. Lembre bem, doutora, a gente não está tratando aqui da autonomia do médico. O médico, no seu trato com o paciente, tem autonomia. Nós sabemos disso. Nenhuma discussão nesse sentido há na CPI. Há sim a discussão da política pública que foi traçada aparentemente com base em evidências científicas de baixa qualidade ou insuficientes. Como a gente está com a dificuldade para essa resposta, vamos passar para a segunda pergunta. A senhora consegue se consegue esclarecer a CPI de qual seria a motivação de todos os órgãos de regulação dos países mais desenvolvidos terem rejeitado esse tratamento a partir do mês de abril de 2020 e depois, sequencialmente, vários foram num primeiro momento há uma discussão, como sempre acontece numa pandemia, porque nenhum país sério imagina deixar seu cidadão morrendo, asfixiado. Nenhum país sério imagina que vai deixar sua economia definhar. Todos procuram soluções rápidas e baratas. Só que muito rapidamente isso aconteceu, sob o ponto de vista de revisão. A senhora respondeu ao senador Renan Calheiros, a senhora citou que na ciência, ele perguntava sobre um dos vídeos que a senhora editou e publicou, a senhora dizia que era com base no conhecimento daquela época. E tem meu respeito, porque efetivamente em abril, talvez em maio de 2020, existia ainda uma discussão consistente sobre esse tema. Mas daí em diante você vai tendo todos os órgãos, todos os países mudando sua orientação e passando a investir incisivamente em compra de vacinas. Então, eu pergunto à vossa senhoria, existe alguma justificativa para essa conduta desses países todos, desses organismos todos?
4: Veja, as vacinas, elas são necessárias e o investimento relacionado às vacinas é extremamente importante. O que ocorre com relação a essas medicações reposicionadas e de baixo custo é que elas precisam também ser aprovadas em estudos grandes, multicêntricos. E isso está sendo feito. O que ocorre nessas meta-análises que juntam conhecimento, eu vi a sua fala com relação ao colega, excelente colega, uhum. mas existe também uma necessidade de avaliação com relação aos Doutora, estudos e doenças só precoces. Doutora, me permita
3: interromper, é, só por conta da, da limitação de tempo que nós temos.
4: Então, a pergunta que lhe faço é bastante objetiva.
3: Por países como Israel, países... Estados Unidos, União Isso. Europeia, todos eles abriram mão do uso desse remédio milagroso? A senhora consegue explicar isso fora da teoria conspiratória que se apresenta aqui cotidianamente, de que existe um complô global para matar gente, para vender vacina ou coisa que o vale. Não, é não isso?
4: entendi, não entendi. Qual é essa teoria? Desculpe.
3: A teoria que é defendida <risos> diuturnamente pelas pessoas com as quais a senhora se reúne e não necessariamente lembra da reunião, posso citar Arthur Entraub, posso recitar o Carlos Wizard, essa turma toda que defende que existe uma, um complô global segundo o qual as pessoas estão é, morrendo.
4: Desconheço essa, essa questão. Então, a senhora consegue me apontar algum que... motivo
3: racional para não Isso. usar remédio e deixar as pessoas morrendo?
4: Não, existem vários países que estão realmente, nesse momento, discutindo a questão da hidroxicloroquina. Não só a hidroxicloroquina, como a ivermectina, que é uma outra medicação muito importante. E o que a gente tem é que os estudos é, que estão se acumulando de informações estão demonstrando a eficácia e vão ser submetidos metido de novo aos organismos regulatórios. É, doutora, o FDA é, sim, americano...
3: Sim, o FDA ele tem, americano é esse, que suspendeu em tem, junho a indicação, correto? Ele
4: tem uma, uma área relacionada a evidências de mundo real. E essa área de evidências de mundo real, ela está recebendo informações de todo mundo com relação aos dados de tratamentos, inclusive tratamentos precoces. O Canadá está fazendo a mesma coisa. Doutora, o Canadá então, e os Estados Unidos, mesmo, Unidos
3: deixaram de reconhecer comendar esses medicamentos no início do ano passado. Então. Só para reposicionar, porque as pessoas ficam ouvindo e realmente é muito difícil. O tema é árido, Eu não sou especialista. Mas o senhor mas tem me dou o trabalho dados, de buscar especialistas. Com certeza.
4: E Inclusive, acredito que é
3: possível traçar um bom, uma boa linha de raciocínio lógico. Exato. Qual é o raciocínio lógico que aponta para Canadá e Estados Unidos deixarem de usar um medicamento e a gente continuar defendendo o uso desse medicamento hoje, mais de um ano depois?
4: É, eles estão baseados nesse momento nos dados anteriores, inclusive doutora, no dado no nosso o nosso artigo da Amazonas está lá, e, dando as negativas e foi um dos motivos principais doutora, da recusa é mais, a, a naquele a me momento. Permita,
3: eu, eu sinto é. muito de ter que interromper, não gostaria de ter foi esse o tipo de conduta, mas é, o estudo que a senhora refere foi objeto de avaliação no Conselho Federal de Medicina, foi objeto de avaliação no Ministério Público Federal e todos os procedimentos foram arquivados porque o procedimento de pesquisa foi considerado válido.
4: É que então, a dose era alta e a é, toxicidade é pro, é era muito
3: alta. É, 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 profu, é porque in vitro só funcionava com dose alta, certamente a senhora tem essa informação. É me permita, por favor, trazer os fatos para o que eles são de realidade. O Brasil não merece mais desinformação. Eu não citei o Vitor Franco à toa, ou para ilustrar uma fala. É porque realmente eu tenho a expectativa que uma pessoa que tem a sua formação, a sua inclinação humanitária, em algum momento, faça um juízo de revisão de consciência. Porque é inacreditável que um profissional médico de alta qualificação rejeite todas as orientações das grandes instituições científicas, das grandes entidades de regulação, dos países que são referência em saúde e continue persistindo em falas que são, infelizmente, lastreadas apenas em artigos de menor qualificação. Eu pergunto, a senhora tem algum tipo de vinculação política com o governo? Não. A sua irmã foi candidata a deputada pelo partido do governo? Ela foi. Perfeito. Ela acompanhou ela a senhora ideia, nessas reuniões?
4: Ela tem ideias próprias. Não.
3: Fico feliz em sabê-lo. Espero que isso ajude o governo em algum ponto. Ainda sobre a questão que a senhora apresentou aqui da, da famosa reunião para mudar a bula, que não era para mudar a bula.
4: Ótimo. Está bem claro, né? Isso. E que
3: já, é, já entendi né? perfeitamente. <risos> tá é, e, e achei o jogo de palavras bastante interessante. Tive o cuidado, evidentemente, de entrar em contato com o Almirante Barra, com o ex-ministro claro. Mandetta, que estavam presentes nessa mesma reunião e que, sentados aí onde a senhora está, disseram com toda a clareza que o objetivo daquela reunião era apresentar um documento, um decreto, a ser assinado pelo presidente da República. É adotar tá o documento que a senhora apresentou, inclusive. O documento que a senhora trouxe à CPI e que está na ata notarial que a senhora junta é um documento cujo objetivo era colher a assinatura do presidente da República. O que esse documento pretendia fazer era garantir a dispensação de medicamentos fora daquilo que era originalmente previsto no seu registro. Esse é o fato, a senhora trouxe o documento nesse sentido. Então esse jogo de palavras para dizer que não, não era para alterar a bula, era para ter um documento oficial do presidente que passasse por cima da Anvisa, passasse por cima do Ministério, passasse por cima de todos e disponibilizasse um caminhão de cloroquina ou hidroxicloroquina para as pessoas. Quando não existia, já naquele momento, nenhuma evidência que desse lastro a isso. A senhora não confirma que o documento era destinado a ser colhida a assinatura do Presidente da República e alterar a política de distribuição desse medicamento?
4: Eu não participei da consecução desse documento.
3: Mas a senhora leu o documento a senhora juntou até uma ata notarial sobre ele.
4: Exatamente, eu recebi depois a questão do documento. O documento está datado pretendia... de 6
3: de abril, se eu não estiver enganado. Mas eu
4: não participei dele.
3: A senhora, inclusive, faz uma ressalva no documento que a senhora juntou, ata notarial que a senhora juntou, a senhora faz uma ressalva de que iria que presidente é que não clínica. era o formato.
4: É óbvio, isso não é pesquisa clínica, isso não deve ser feito jamais.
3: Mas ainda assim a senhora participou de uma reunião onde o doutor Luciano Dias, que espero já esteja convocado e pelo amor de Deus, presidente, como testemunha para que a gente possa ouvi-lo com o rigor que a lei exige. E a senhora participa dessa reunião conduzida pelo ministro, hoje ministro da Defesa, então ministro da Casa Civil, general Braga Neto, com objetivo específico de viabilizar ou facilitar a dispensação desse remédio. Não foi esse o motivo da reunião?
4: Eu não sei se esse era o objetivo real da reunião. Eu participei da reunião como convidada para discutir as ações da hidroxicloroquina e não para a mudança de bula por decreto.
3: A senhora recebeu previamente aquele documento, doutor não, Luciano? Não,
4: recebi depois o documento, é é, exatamente, era um draft né, que garante que não é a mudança em bula
5: Leonardo o contralmirante disse que se foi até ríspido coisa que ele depois ele até ficou chateado porque ele foi muito ríspido quando viu esse documento trocando a bula da, da cloroquina a senhora, e ele disse que a senhora estava na sala. A senhora não estava na sala?
4: Eu estava na sala, mas eu não tinha acesso ao documento. Não, 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 não é? falei isso.
5: A senhora eu estava, na estava na sala. Não, não disse que a senhora teve acesso. Isso. É, a senhora estava na sala. Ele foi isso. ríspido?
4: Eu não achei que ele foi ríspido. Até então que ele, ele depois. Ele é um contramirante, é, né? Não, ele realmente é, 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 não. Contramirante,
5: foi, ele, ele não ia aqui não foi é, jogar a carreira dele fora para inventar uma história. Isso. A senhora estava na sala. Bom, ele. Qual foi a posição dele naquele momento que ele viu? Do documento, será lembra?
4: Não, ele simplesmente falou que ele era, é, seguia o que o doutor Mandetta tinha falado, que é, não estaria nesse momento é, fazendo modificações na indicação da hidroxicloroquina. Mas baseado, hidroxicloroquina se não preposes. tinha
5: nenhum documento lá, doutora? Exatamente. Isso. Da onde surgiu essa conversa de mudança? Não, não, nós
4: conversamos naquele dia sobre a RDC. Eu fiz essa discussão com ele sobre a RDC. Sim, exatamente Houve uma discussão para o houve uma discussão para a discussão e foi claro foi claro que eles achavam que não era a hora 15 e eu avisei que então através das novas regulamentações realmente não havia necessidade mais tarde a gente reconversou sobre é. isso. Então ocorreu não, a reunião ocorreu a reunião teve um debate sobre a questão da hidroxicloroquina e das suas indicações, o tanto o ministro quanto o Barra Neto achavam que não era a hora, então ficou de, eventualmente, a gente ter reuniões, eu até me dispus a mandar mais tarde uma, é, uma, uma solicitação de reunião que a gente não precisou fazer porque aconteceu uma sequência que o paciente poderia receber com o consentimento informado através da legislação pelo direito do médico de prescrever. Então, não seria o caso, ainda com os dados que existiam, de se fazer qualquer solicitação... mesmo com relação às ações... que o Ministério da Saúde quisesse... eu aceitei... Foi extremamente, ele foi extremamente comigo... eu não percebi nenhuma é, indisposição... ele foi extremamente correto... ele me deu até a possibilidade... de eu marcar com ele reuniões... para poder discutir esse assunto... então eu não vejo nenhuma irregularidade... em você dentro de um gabinete da presidência da, da Casa Civil, com o ministro Ga Braga Neto, com o ministro da Saúde, com o Almirante Barra, que isso não é um gabinete paralelo, isso é um gabinete de informação do governo, e eu participei dessa solicitação para conversarmos. Uhum. Então, de forma alguma, isso se pauta por uma relação externa inclusive eu tomei o cuidado de conversar com o assessor do ministro Mandetta antes de ir para a reunião para é, através do doutor Denis Viana, explicando exatamente esse essa preocupação com esse momento em que nós estávamos dentro da pandemia, então é tudo dentro de um doutora, governo doutora que é um Mise. governo único.
3: É, é, não, esse, esse governo ele lembra muito mais um governo esquizofrênico mas eu não vou fazer como <risos> alguns colegas <risos> Desculpe, que tentam eu, dar diagnóstico. Eu quero ou deixar bem claro que a minha, é minha especialidade, é interna, Então, certamente não é um governo não que é tem postura única.
4: Me permita só lhe dar uma informação
3: partindo da premissa que a senhora não saiba e não da premissa de que a senhora está mentindo deliberadamente. O Arthur Entraube, com quem a senhora tem contato e que fez esse chamamento inicial anunciou com toda clareza numa live com o deputado federal Eduardo Bolsonaro que se o problema era não constar na bula, ok, vamos mudar a bula não tem problema.
4: Bom, aí é uma questão de que em. eu não tenho como então, assim, é, discutir.
3: E só para encerrar, senhor presidente efetivamente, eu quero dizer que Ainda tenho a expectativa que a senhora, em algum momento, consiga fazer a volta e recuperar a credibilidade que a senhora merece pelo seu histórico. Mas, continuo dizendo com clareza, é inaceitável um profissional de alta qualidade rejeitar os estudos técnicos de entidades qualificadas e tentar valorizar ou divulgar estudos que foram encerrados, como é o caso do estudo da Henry Ford, por exemplo. A senhora sabe que esse estudo foi descontinuado porque ele não gerou os resultados que a senhora está dizendo. A senhora tem consciência disso?
4: É Na realidade, eu quero dizer o seguinte, eu estou nesse momento... A senhora
3: tem consciência de que esse estudo que a senhora citou para a CPI como lastro científico foi descontinuado pela própria entidade, porque ele não gerou nenhum tipo de resultado que indicasse proveito no uso da hidroxicloroquina?
4: Não foi essa informação que eu tive. Qual eu, foi a informação que a senhora teve? A informação que eu tive é que ele foi publicado, ele tem um lastro científico sim, e ele tem uma evolução benéfica dos pacientes. Foi essa informação que eu, eu tive Eu vou pedir a juntada do documento não, só mas um assim, foi essa informação ah, que eu tive. A senhora disse que foi
5: publicado, mas a senhora não leu a publicação.
4: Não, eu li a publicação. Então foi publicado. A, sim, ele foi publicado e ele teve uma evolução benéfica e a gente tem aqui uma importante contribuição. Esse estudo ele Está. começou
3: em abril de 2020, ele foi encerrado em dezembro de 2020, encerrada por não demonstrar evidências suficientes. Isso pode ser encontrado em, em, vários, enfim, em vários documentos. Isso foi formalmente comunicado aos órgãos americanos, salvo engano, em 21 de 12 de 2020. É, nós não conseguimos encontrar nenhum outro tipo de estudo na Fundação Henry Ford. É,
4: esse, essa informação não tinha.
3: Pois é. Ela é de dezembro do ano passado. Então, é, da mesma forma como é também do final do ano, começo do ano, a informação de que o estudo feito pelo Instituto de Medicina Tropical do Amazonas, em nenhum fórum onde ele foi questionado, houve apontamento de irregularidade ou crime. E a gente está vendo aqui diariamente acusações reproduzindo informações que já são sabidamente falsas por quem reproduz. Eu tenho que confessar para a senhora isso me assusta, porque eu não consigo compreender como é que um profissional da saúde se dispõe a uma exposição deste tamanho. Eu não sei que nível de vontade de, enfim, de ter esse acesso ou de vaidade, não sei. Que coloca um profissional com a qualidade que a senhora tem numa situação como essa. Eu profundamente lamento e desejo que a senhora consiga retomar o seu, o seu rumo.
5: Qualquer, qualquer acusação contra os profissionais do Instituto de Medicina Tropical e da Fiocruz do Amazonas é de uma irresponsabilidade tamanha, porque eu os conheço, fui governador do meu estado, me orgulho muito do trabalho que o Instituto de Medicina Tropical faz e a Fiocruz faz no meu estado. Porque lá nós temos doenças que o mundo todo vai atrás do conhecimento deles, porque eles pesquisam, de fato, e não têm responsabilidade de publicar qualquer coisa sem antes pesquisar bastante. Por isso, fora o conhecimento técnico, científico que eles têm, é de um respeito grande. E não creio que alguém faria um teste simplesmente para matar pessoas só para dizer que a cloroquina não serviria. Isso foi uma, é uma brincadeira que se levantou de uma forma tão vil, tão cruel, contra pais de família, contra profissionais, porque a gente tem que ressaltar isso, o trabalho que eles fazem. E estão continuando perseguindo, ameaçados por gangues travestidos, de pessoas honestas, do bem, como se fossem pessoas que irão para o céu quando forem à obra. Não vão, vai tudo para o inferno, porque eles só conseguem fazer o mal, e o um mal muito grande propagando mentira, propagando inverdades contra famílias de bem e profissionais que são respeitados no mundo todo. Volto a repetir, os profissionais do Instituto de Medicina Tropical do meu estado, que eu me orgulho muito, do estado do Amazonas, são profissionais de altíssima qualidade. Não é qualquer profissional que conhece doenças tropicais como o Instituto de Medicina Tropical do Amazonas conhece no mundo.
1: Tá, foi um trecho longo demais, eu sei. Mas é porque toca no cerne da questão, que é a qualidade da evidência, na qual essa galera que defende a cloroquina, até hoje está se baseando. E eu sei que vai ser longo também, mas o professor Léo Costa, de Práticas Baseadas em Evidências, fez um vídeo com perguntas que ele faria na CPI.
0: Primeiro, a CPI quer saber, o depoente pode me apresentar um ensaio controlado aleatorizado que contém as seguintes características. Primeiro, tem que ser um ensaio controlado aleatorizado de verdade, tá bom? Tem que ter baixo risco de viés, mensurado por qualquer escala de risco de viés de ensaio controlado aleatorizado. Três, que tenha um grande contingente amostral, que ele seja grande o suficiente para capturar diferenças estatisticamente importantes. Quarto, que seja publicado numa revista indexada por pares e que tenha pelo menos um fator de impacto acima de zero no Web of Science, tá? Não vale para print não Vale Revista Pedatória, que colete um desfecho clinicamente importante para pacientes com Covid, como, por exemplo, a morte, como, por exemplo, internação e como, por exemplo, prevenção de ventilação mecânica, tá bom? Do uso de ventilação mecânica, desculpa. E que o desfecho seja positivo a favor do kit precoce, do kit Covid, de tratamento precoce. Tá. Se a pessoa falar que isso é muito difícil, esses são exatamente os itens que a Anvisa ia pedir para aprovar um medicamento desse e colocar no mercado. E foram exatamente esses itens e mais alguns outros que são solicitados na aprovação de vacinas, não só aqui na Anvisa, como no FDA, na Agência Europeia e em outros países. Tá bom? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, eu viraria para a autonomia médica, tá bom? Eu sou completamente a favor da autonomia profissional, seja ela qual profissão que for, e acho inadequado que uma profissão se coloque em cima de outra profissão. Mas a minha pergunta sobre autonomia é o seguinte. A autonomia médica dá o direito ao médico de prescrever um medicamento que nunca foi investigado de forma correta? Ou ela dá o direito de médico prescrever um medicamento que já é comprovadamente ineficaz, baseado em revisões sistemáticas, ensaios controlados e autorizados? Eu gostaria de ouvir a opinião dos depoentes sobre isso. Terceira pergunta que eu faria para os depoentes. Você acredita que um estudo in vitro, que uma evidência in vitro, In vitro, teria a mesma conclusão num paciente de verdade e complementaria? Você sabia que a cada 5 mil estudos em vitro, sai um medicamento aprovado por agência reguladora? E a razão disso é muito simples, porque o corpo humano é muito mais complexo do que um mecanismo estudado de forma univariada dentro de um modelo laboratorial. Por isso se investe tanto em pesquisa in vitro, que nem sempre se converte em benefício para os pacientes. E por isso que a gente tem que fazer muita pesquisa in vitro para para levar para, depois de milhares de pesquisas in vitro, encontrarem uma solução para os nossos problemas. A quarta pergunta que eu faria era se a pessoa, a depoente ou o depoente, sabe a diferença, sabe o que significa uma revisão sistemática com e sem meta-análise. Se a pessoa respondesse que sim, eu faria a pergunta que eu acho que é a mais importante. Você acredita que as revisões sistemáticas do estilo daquele site C19 Study, eles têm a mesma qualidade e as mesmas conclusões de uma revisão sistemática feita pela da colaboração Cochrane e pediria a pessoa para comentar sobre esse assunto. Quinto, eu falaria que, na verdade, já existe revisão Cochrane, por exemplo, sobre os efeitos de cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes com COVID. E a conclusão dessa revisão é, abre aspas, já existe evidência de alta qualidade que esses fármacos não auxiliam pacientes com COVID, que os estudos que estão em andamento podem ser encerrados e que novos estudos não devem ser feitos porque não há mais incerteza sobre a ineficácia desses fármacos. Ou seja, é antiético fazer pesquisa e expor pacientes a um fármaco sabidamente ineficaz. Pediria a pessoa para comentar sobre isso. Sexta pergunta, eu perguntaria aos depoentes. Se eles sabem que a ivermectina, ela é capaz de reduzir carga viral não só de COVID, mas também de zika vírus, de chikungunya, de dengue e até mesmo de HIV. E provavelmente essas pessoas sabem disso. Mas a minha segunda pergunta é por que, que os pacientes, por exemplo, com HIV não utilizam ivermectina dentro do seu pacote de tratamento? Sétima e última pergunta, e talvez aí já vai uma mistura entre prática baseada em evidências, ética e agência regulatória. É que já que esses medicamentos do kit Covid são eficazes, na opinião de diversas pessoas e diversos pesquisadores, diversos médicos, por que a indústria farmacêutica, que seria a principal interessada na aprovação desses fármacos, não pede aprovação na Anvisa? Não atende as recomendações da Anvisa e pede. Agora você vai alterar essa bula porque nós temos evidência que esses fármacos funcionam. Bom, essas são as sete perguntas que eu faria para começar a debater sobre evidência dentro do contexto da Covid dentro de uma CPI. E fazendo isso, a gente ia conseguir entender melhor o que passa na cabeça dessas pessoas.
1: Hoje é o dia dos áudios longos. Bora para o Contarado o delegado mal encarado que a gente ama quero alertar a depoente que eh, vossa
6: senhoria fez um compromisso de dizer a verdade e em nome da Senador ciência Fabiano, não são um rápido esclarecimentos aqui é ela foi doutorana está com convidado perfeito, perfeito mas eu só queria em, independente de qualquer eh, embasamento legal né eu acho que o que o, o freio moral e ético da gente fala muito mais alto né então inicialmente eu quero esclarecer a senhora que há uma diferença gritante entre ciência e medicina. Um médico pode ser um cientista, mas nem todo médico é um cientista. Ciência se faz em, em laboratório, com pesquisa, com publicações na, em revistas que são credenciadas para tal. E toda fala da senhora, com todo respeito, vem se fundamentando não em cima da ciência. O médico jamais pode usar o paciente como cobaia para um tratamento que ele quer. Ah, tá. Um levantamento realizado pelo UOL demonstrou que nove das dez cidades que distribuíram o kit Covid tiveram taxas de mortalidade maiores do que as médias estaduais. A razão disso é muito simples. Além dos efeitos adversos do kit Covid, as pessoas que tomaram essa medicação elas acham que estão imunes. Consequentemente, elas não cumprem com as regras de, 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 de distanciamento, não utilizam máscara, obviamente se contrai e, e, e são acometidas pelo Covid. Ao menos a senhora reconhece que os remédios do kit Covid não têm efeito preventivo ao menos isso, pela consciência moral eu, da senhora.
4: Eu não, eu não sei de quais kits Covid, porque existem vários que são chamados de kits uhum. Covid. O que nós temos é que as diversas cidades elas são analisadas de acordo com taxa de vacinação, taxa de utilização de medicações, taxa de distanciamento social, taxa de utilização Mas de Mas nove estrutura. em
6: dez das cidades tiveram
4: uma, um nível maior. São muitas cidades que nós temos no Brasil, que tá. utilizam tratamentos imediatos. Então eu não tenho condições de avaliar com o senhor nem que kit Covid que é, uhum. nem que tipo de cidade, porque é um conjunto de coisas dentro da cidade que determinam como é que ela vai evoluir.
6: É, mas ciência não se faz no laboratório do senhor, né? não não faz no, no consultório médico, ciência se faz, se faz no laboratório. A senhora não pode utilizar o paciente como cobaia. Se utilização de medicação sem comprovação científica, isso está ferindo a ciência. Por favor, nós temos que respeitar a ciência. E aqui eu quero fazer outra colocação. A despeito da discussão sobre a autonomia dos médicos, o que vimos foi uma política pública do governo federal de produzir e disseminar o uso da cloroquina. O Tribunal de Contas da União já sinalizou a irregularidade de incluir no SUS... Ministério Público da União, o Tribunal de Contas. Irregularidade de incluir no SUS medicamentos que não haviam sido aprovados pela Anvisa ou Conitec. A senhora acredita que o governo deveria poder distribuir medicamentos
1: sem autorização dos órgãos públicos? A Nisa enrola e mente loucamente e aí o contarato corta. Em
6: diversos momentos, a senhora defendeu o distanciamento social como ferramenta de enfrentamento da pandemia. A senhora ainda defende políticas de distanciamento social? Sim. Há cenários em que o lockdown em determinadas regiões pode ser necessário? Sim ou não? Sim. Houve momentos em que, de acordo com a sua avaliação científica, deveria ter sido decretado o Lockdown ou medida semelhante em alguma região do Brasil? Por favor, seja sim, sincero.
4: Sim. Onde? Houve São Paulo, por exemplo, ele teve lockdowns bastante é, direcionados de acordo com as características. Rio uhum. de Janeiro também perfeito. teve lockdown. A Nós tivemos na Bahia, tivemos no tá, Ceará. Em vários a senhora recomendou?
6: Lugares. A senhora recomendou algum agente público do governo federal? que fossem decretadas medidas de distanciamento social em algum momento da pandemia?
4: Eu nunca participei desse tipo de orientação.
6: A prática do Presidente da República repetidamente de causar aglomerações e não utilizar máscara é condizente com as recomendações científicas?
4: Eu não tenho indicação do, das avaliações do Presidente. Não vim aqui para fazer nenhuma opinião. Já deixei a isso bem claro. A senhora
6: recomendaria que o Presidente da República seguisse na atual rotina de viajar todo o país expondo a população?
4: Eu não tenho... A Ascendência sobre decisões é do Presidente da República.
6: A senhora manifestou opinião sobre possíveis candidatos ao governo do ministro, de Ministro de Saúde diretamente ao Presidente da República? De forma alguma. A senhora informou aqui, essa pergunta eu acho muito importante. A senhora informou aqui que a imunidade de rebanho poderia acontecer sem muitos traumas. Quantas mortes configuram um trauma, na opinião da senhora? Nós estamos em é. A senhora falou que a imunidade de rebanho poderia acontecer sem muitas traumas.
4: Com vacinas, mortas, com, com vacinas e com tratamento precoce. Sem, a ideia não é da imunidade de rebanho com mortes. É pelo contrário. Eu já expliquei que eu não estou estimulando as pessoas a saírem na rua. Que a imunidade de rebanho é um fato. Ele é adquirido a partir de um determinado momento, com o número de pessoas que pegou a doença ou que faz a vacina. só queria saber da senhora
6: quanto que vale uma vida humana. É toda. Porque nós temos aqui 462.966. Concordo plenamente. se falar plenamente. que esse, esse governo, ele agiu de forma contundente para assegurar o principal bem jurídico, que é a vida humana, respeito à integridade física e à saúde, nos termos do artigo 6º e 196, é escarnecer da população brasileira. Foi violado o principal bem jurídico e volta a afirmar nessa CPI, a digital do presidente da República e do do alto escalão desse presidente está nessas mortes aí. A senhora acredita que há inconsistência no número de mortes e infectados divulgados pelo Ministério da Saúde?
4: Eu acho que o Ministério da Saúde tem feito um trabalho hercúleo, ah. porque eles recebem dados de todo o Brasil, é, que vêm de várias indicações. Então, nós, eu não tenho condições de avaliar essa questão. Já respondi a, a senadora também sobre essa questão. Eu não tenho condições de avaliar o que o Ministério da Saúde faz com relação a número de mortos ou dados que são passados a eles pelos estados e pelas Mas prefeituras.
6: No, afirmou no jornal Record, no dia 29 de maio, que haveria contabilidade de mortes de outras doenças do número total de mortes por Covid. É,
4: existem é, muitas... É, não houve a necessidade de você caracterizar que o Covid era do Covid. Mas quem, então teria, nós temos... quem teria interesse em aumentar o número de não, mortes não, por COVID? Não, não, não é aumentar o número. Eu não, eu nunca de, de, definir isso. O que eu disse é que nós temos hoje pacientes com síndromes gripais que também têm é, o quadro e que também passam o próprio H1N1, etc, mas nós não temos condições de fazer diagnóstico desses casos.
6: Quais estados no Brasil, quais estados da federação que
4: foram eficazes
6: no uso do tratamento precoce?
4: Veja, é, eu achava que o, o Amapá tinha sido eficaz, né, mas o senador disse que não foi, eu vou ter que acreditar nele. Né. É, eu acho que não tem estados que adquiriram, que fizeram nós temos municípios uhum. nós temos municípios Perfeito. que se realmente são bastante Só pra... Tô... senador, Só é senador, não
5: o não. único município foi aquele que vacinou que é o município de Serrana Perfeito. no interior de São Paulo, lá não houve cloroquina não houve nada, teve vacina e aí a reportagem que, a, que apareceu no final de semana, mostra claramente que isso sim, é feito com milhares de pessoas e deu resultado o é. resto é, uhum. é a
6: senhora Perfeito, presidente. A senhora tem conhecimento de pesquisa científica reconhecida pela OMS sobre tratamento de precoce? Olha bem. Pesquisa científica reconhecida pe pela Organização Mundial da Saúde sobre tratamento precoce?
4: É, a OMS, inclusive, é, ela está fazendo avaliações e reavaliações bastante frequentes. A resposta é sim tem. ou não? Ela não tem. Ela não tem ainda, Então, né? então Mas... responda, por
6: favor. Seja, vamos ser, 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 tá. ela ser éticos. Reconhece. Ela não tem. É. A senhora já se reuniu com técnicos do Ministério da Saúde para debater o, o, o tema? Sim. E como que a senhora avalia a recomendação da Organização Mundial da Saúde?
4: Eu Sim. trabalhei com a Organização Mundial da Saúde, principalmente na área de controle de tabaco. Eu Sim. respeito bastante a Organização Mundial da Saúde, mas ela teve muitas dificuldades uhum. entre a avaliação inicial da pandemia, detectar se passava de pessoas para pessoas, se passava de animais para pessoas, se podia fazer aglomeração na época do, do Ano Novo Perfeito. ou do é, Carnaval. Então, nós estamos, inclusive, trabalhando em conjunto com o um grupo para trazer... Fazer uma nova é, evolução para a própria Organização Mundial de Saúde. Então, nós estamos Perfeito. criando um grupo de trabalho. Agora
1: vai, hein? Nise e companhia vão orientar o MS.
4: Eita
3: porra do caralho! Agora fodeu. Acabou, acabou, acabou. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e Delirio em Brasília.wordpress.com O blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou áudios de Bande Jornalismo, Domingo Espetacular, Jornal da Record, Jornal Nacional, Léo Costa, My News, Revolução Industrial Brasileira, TV Brasil, UOL, TV Senado e Veja.com. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delirio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
0: Porra, doação ao é caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
1: Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte! Bora. Não lhe dou a parte! É. é só quem sabe quem conhece, quem é o Omar Aziz, quem é Renan Calil, você falar mais nada. Como é que os dois podem estar lá? O que é isso?
5: O Presidente, acaba de dar uma declaração sobre mim e você novamente.
2: Olha, da, da parte... Eu não
5: irei responder lo porque é, ele perde tempo, presidente vindo da parte do presidente da república contra mim qualquer declaração eu a recebo desde logo como elogio presidente, o senhor tá perdendo muito tempo comigo e com o Renan, vive perder tempo com a gente, compra vacina para salvar a população,
2: porra porra, 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 porra. porra. putinha do poço, problemas, Pornô! no para ler de craque, para de craque, para ele, de craque
8: presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89
1: mil de Fabrício Queiroz
2: parte terminal do aparelho de
1: Fora, Bolsonaro, genocida. Fora, Bolsonaro, genocida. Fora, Bolsonaro, genocida. A ignorância não é uma
2: virtude. Ah, o presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele é genocida. Fora, Bolsonaro,
8: genocida.
2: Ele é maluco. Ele é genocida.
4: A ignorância não é uma virtude.